0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter. Kamen sind oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com. Als Gast am frühen Morgen wieder einmal der unglaubliche Martin Block.
1: Guten Morgen. Frisch und fröhlich. Ah. Hm? Ja, frisch, genau. <lacht> da habe ich gerade zusammengerissen für das gute Morgen, ja? Ja,
0: Wir haben irgendwie die Räume äh, heute Morgen, würde ich sagen.
1: Ja, ja ich aber, bin ich, ich ein bisschen, war ein bisschen lange wach, erzähle ich später. <lacht> bin noch ja? ein bisschen durch. Sowas, wie konnte das aber passieren? Hier gibt es Kaffee, das ist die gute Nachricht. Das schon ja.
0: ja, Martin, 99 Folgen Küchenfunk. Unglaublich, oder? Läuft, wa? Hättest du das gedacht, wie wir unsere erste Folge gemacht haben, dass wir mal hier landen?
1: Ja, ähm, nein. Nein, ne? Ja, nein. Äh. Ja,
0: nein. Ja, ja Ich hätte es auch nicht gedacht. Um, ich habe mich auch jetzt immer gefragt, wenn Leute das hier wieder neu anfangen zu hören. Um, normalerweise bin ich ja so ein Podcast-Hörer-Typ, der will dann immer von Anfang an bis Ende alles hören. Ja. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das den Leuten empfehlen könnte.
1: Ich weiß es nicht, also ähm, vielleicht erlebt man ja auch dann so eine Steigerungskurve oder sowas, keine Ahnung, so eine Weißt du? So, ja, oder halt,
0: die fangen mit der ersten an und finden das scheiße und hören, hören gar nicht weiter, dabei wird ja, es stimmt.
1: besser. Ja, das stimmt. Also wo, wo ist denn der Umbruch, wo wo, so, wo man sagen kann, jetzt ist es besser. Erstmal, wo, wo ich nicht das allerletzte Mikro mehr hatte, also <lacht> wahrscheinlich Folge vier oder Folge 5, ich weiß es nicht.
0: Ja, ich meine, du, du hast Schwierig. technische Schwierigkeiten, wir hatten auch schon Aufnahmeschwierigkeiten, das besagte erste Live im in der fetten Kuh.
1: Das war keine Aufnahmeschwierigkeit, das war einfach live. Ja. Das war live, <lacht> äh,
0: zu viel Alkohol. Naja, also es war auf jeden Fall, so ging das halt los und ich wüsste gar nicht, hm, ob man das... Ich kann dir jetzt nicht sagen, ab wann es wirklich besser wurde, aber wir wurden ja dann auch locker flockiger vom Reden her, dann kamen Gäste. Also ich glaube, ich würde mir die Gäste-Sachen nochmal mal nachanhören und vielleicht sonst äh, erst bei Folge 70 oder sowas anfangen, äh, um mit uns warm zu werden, oder?
1: Ja, ja dann, dann kommt man auch noch mit Nachhören ja. irgendwie hinterher. Überlegen überleg mal, mindestens eine Stunde geht eine Folge meistens, ist ja auch eine Menge Holz zum Nachhören. ja? Oder noch Kannst länger, ja. Ja, manchmal auch sehr länger, sehr viel länger.
0: <lacht> ich würde mal gern wissen, schickt uns einen Audiokommentar über die Webseite, über die neue Funktion, die bisher noch keine Sau äh, benutzt hat. Finde ich sehr schade. Äh, oder in die Kommentare schreiben, ob es irgendwen gibt, der jetzt wirklich nochmal neu eingestiegen ist und äh, sich gerade durch dieses ganze Moloch kämpft. Ähm, würde mich echt mal interessieren. Wahrscheinlich meldet er sich in einem halben Jahr, weil er dann in dieser Folge angekommen ist.
1: E eventuell. Sehr schön.
0: Ja, ähm, wir haben uns heute Morgen hier versammelt, um über den Zeugel zu quatschen, weil wir hatten einen sehr schönen Mitschnitt äh, von dem Aufenthalt in der kleinen Brauhäuschen in Neuhaus. Da hat der Matthias Schönberger äh, uns ein bisschen was zu erzählt und darüber äh, das den Mitchell werde ich gleich anhängen, dann könnt ihr euch äh, das in aller Ruhe von ihm erklären lassen. Es geht dabei nicht nur äh, ums Bierbrauen, wie wir das hier schon ein paar Mal hatten, so wirklich äh, von A bis Z, sondern er wird ziemlich viel erzählen darüber, was den Kommunenbrauer ausmacht, also was das Besondere daran ist, äh, wo die Schwierigkeiten liegen. Äh, ja, und das ist eigentlich ein sehr interessantes 20, 25 Minuten Ding geworden und Martin und ich wollen jetzt ein bisschen was über den Geschmack vom Zeugel sprechen und von dem Erlebnis aus dem Zeugelstuben, die wir da an dem äh, einen Abend hatten. Und ja, welche Erinnerungen hast du noch an den Zeugel, Martin?
1: Ähm, <lacht> erstmal, ähm, dass es ein geiler Abend war <lacht> ähm, mit den Jungs. Also ähm war halt ein cooles Erlebnis, ne? Man kommt erstmal äh, zu, zu diesem Kommunenbrauhaus, also das Brauhaus, wo alle die Braurecht haben, da brauen da dürfen. Kriegt das schön erklärt und dann sind wir halt auch direkt ins nächste Zeugel danach gegangen und haben, da ähm, ja, mal so ein kleines Foodtasting gemacht. Ich, und uns
0: eingezeugelt, würde ich sagen. Ne? Einen reingesetzt. Ja. <lacht> <lacht> ziemlich ja. viel äh, Bier haben wir getrunken. Ja. Das lief echt sauber, sauber durch.
1: Das war ein sehr, sehr süffiges Bier. Ne? Also, ich also das, also das man muss ja sagen, Zeugel an sich, wie das Zeugel ist ja so schon ein bisschen anders. Mhm. Aber das, was wir hatten, war extrem süffig. Also, du trink, hast so einen Schluck getrunken und wusstest, boah, das geht heute den ganzen Abend richtig, richtig gut. Und ähm, dann so immer schön halb, halbe Liter äh, Gläser. Es mhm. war schon äh, sehr schön. Doch, doch. Ja.
0: Also wir waren im Scheumischel, das ist äh, eine Zeugestufe, nicht von dem Matthias Schönberger, weil ähm, der war an diesem Wochenende nicht dran mit öffnen. Ähm, von dem habe ich aber später noch ein Bier getrunken, aber dazu dann gleich mehr. Äh, also wir hatten vom Schäumichel das Bier, was anders gebraut wird, wie das, worüber der ähm, Herr Schöne, äh, Schöneberger, Schönberger erzählt. Also nur, dass kein keine Missverständnisse Aufkommen. Äh, er ist, glaube ich, ein bisschen eher der malzigere Typ. Äh, und Schäumischel, das war jetzt, ja, wie Martin sagt, echt gut süffig.
1: Das war ein helles, glaube ich, hm. so Bau, Brauart, von der Brauart, ne? Könnte man sagen. Ich
0: glaube, ja. So, ähm, so ein
1: Lagerbier, ne? Aber ein bisschen ähm, eben halt naturtrüb, ne? Ja. Und ähm, ist halt so eine kleine Brauerei, ich glaube, die haben so nichts mit Filtrationsanlagen oder irgendwie Klären irgendwie am Hut.
0: Ja, zum Glück, würde ich sagen. Ja,
1: und ähm, das Zeug Die Zeugelstube an sich war sehr, das erinnerte so mich so ein bisschen vom Charme vom an ein Vereinsheim so ein bisschen. Es war aber zwei
0: Es war aber zweigeteilt, fand ich. ne Wenn du vorne reingekommen bist, das war so ein Keller, wo Deckenmalerei war, ja. da standen Säulen äh, mit, also es war jetzt kein riesen hoher Raum, aber ähm, das war so ein bisschen gewölbemäßig gemacht, dann richtig lange Tische. Ähm, das war echt mega urig fand ich und dann gab es die Hintertür noch in einem zweiten Raum ähm, und das hatte dann wirklich so eher Vereinsheim Charme. Ne?
1: Genau wahrscheinlich ist es immer irgendwann so dran geflanscht worden. Muss ja überlegen, dass die machen ja auch dann alle vier bis sechs Wochen nur auf ja. und dann ähm, für ein Wochenende eben halt so eine Lokalität ist auch schon, äh, muss man sich auch erstmal leisten können, ne? Ja, das sieht man, das spiegelt sich ja auch in dem Ort dort wieder, wenn man in Neu also wir waren ja in Neuhaus, das ist so einer der, also es gibt ein paar Städte, die noch so richtig so das Brauhaus und so Zeugel machen, ähm, und Neuhaus ist so quasi das Epizentrum davon. Ja, ja Welthauptstadt
0: hat er es, glaube ich, genannt, und das kann man ja. sagen, ja.
1: Ja, und Du fährst in diesen Ort rein und die, an den dritten Haus steht halt Zeugel. Ne? Und ähm, mhm. irgendwie haben sie sich das alle so ein bisschen bequem gemacht. Also es gibt halt nicht die, wie in anderen Dörfern, die zwei, drei Kneipen, sondern dann gibt es da halt da 25 Zeugel-Gaststätten.
0: Ja. Ja. Also mein, äh, mein Eindruck war ja, ich, glaub, ich weiß nicht, vielleicht haben wir es auch schon erzählt, wir sind halt in den Ort reingefahren und dann hast du diese Zeugelstube geöffnet gesehen. Da standen drei Leute davor und sonst war das sehr unscheinbar. Äh, dann sind wir ein bisschen weiter gefahren. Äh, auf der rechten Seite dann irgendeine Gaststätte. Du konntest durch die Scheiben in das äh, Lokal reinsehen. sehen. Gähnende Leere, ein Tisch mit einem äh, dummen aus der Wäsche guckenden äh, Pärchen, was da, älteren Pärchen, was da saß. Und gedacht, da kommt hier ein Bus jetzt lang. Ähm, da war nichts los. Und wie wir dann in dieses Brauhaus rein sind, das war ja wirklich, da war ja Leben pur. Da war jeder Stuhl besetzt da jung und alt nebeneinander alle hatten so Spaß das war wirklich unglaublich gut
1: ja man man hatte halt so das Gefühl gehabt so hier trifft sich das Dorf und ähm, ne, hier findet wirklich das Dorfleben auch noch statt ne? also man ist so mittendrin gewesen und wurde sehr 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 nett begrüßt also ähm, ja. das es gibt ja auch so Dörfer wo man dann in die Gaststätte geht und dann wenn man nur doof angeguckt ne es also, gibt ja sehr, es äh, ist eigentlich eher die Regel ne als mhm. Ja, und das war echt schon sehr schön. Also, das passte auch gut zu unserer Stimmung. Wir waren ja auch sehr offen, irgendwie diese Sachen kennenzulernen, haben uns für die Sachen von den Einheimischen quasi dort ähm, interessiert. Und ja. Mhm. Die Tische wurden auch so zurechtgerückt, dass wir gut sitzen konnten. Dann haben die anderen gesagt: Ja, komm, wir setzen uns um, dann kriegt, kriegt ihr den Tisch, wir nehmen das und dann passt das besser. Mhm. Erlebt man auch nicht alle Tage. Also wirklich, das war schon ein schönes Erlebnis. Ja.
0: Und wenn man dann überlegt, das, das Bier 0,5 hat 1,80 Euro gekostet. Fand ich äh, Hammer. Dafür kriegst du hier auf dem Land äh, ein normales Kölsch für
1: 0,2. Da, da kriegst du bei mir äh, Mayo-Ketchup. Äh, äh, ähm, <lacht> <lacht> dann kriegst du hier für 1,80 in der Gastronomie? Eigentlich gar nichts mehr heutzutage. Vielleicht ein Kölsch hier so, ähm, ja, aber Bier kriegst du nirgendwo. <lacht>
0: ja, und äh, ja, was dann auch echt schön war, wir haben dann an so einen langen Tisch gesetzt. Ich glaube, wir saßen, boah, das waren zwölf Leute, glaube ich, bunte Reihe. Da saßen auch noch irgendwelche Touristenführer, ältere, äh, der saß noch bei uns mit seiner Frau und dann kam ein einzelner Mann noch rein, und wollte irgendwo nur was essen. Den haben wir dann auch noch bei uns an den Tisch gesetzt, ähm, an den Kopf. Und dann haben wir halt mal groß, rund, äh, groß durch die Karte bestellt, also von allem einen Teller in die Mitte gestellt und haben dann geschlemmt und probiert. Und das war so richtige, ah, das war wie Schlaraffenland, kann man fast sagen. Also die Bedienung kam damit nicht so ganz klar, weil sie irgendwie immer diese Zuordnung, äh, dieses Gericht, äh, diese Person <lacht> brauchte. Um, wir haben dann einfach bestellt und alles in die Mitte stellen lassen und dann äh, ging es los.
1: Ja, da ging es los. Ähm, wo fing, Fangen wir an. Sch Schweinsbratwürstel gab es natürlich auch, wie ja. überall, glaube ich, in Bayern. Ja. Mit Kraut und äh, Beilage, Sättigungsbeilage. War Brot, ne? Brot und Brezen? Für... Brot und Brezen war auf dem Tisch, genau. Das war, glaube ich, die Sättigungsbeilage für alles an dem Abend.
0: Das Bier war oh. Hauptsättigungsbeilage für mich jedenfalls.
1: Das war klar, ja.
0: Ja, Also ich äh, muss dazu sagen, ich war nachher so satt, dass ich nicht mal betrunken werden konnte. Wie äh, bitte? Ja, ich habe äh, bei mir irgendwie so ein Problem, dass, das das füllt mich dermaßen äh, mit, also f, äh, mit Fülle, dass ich keinen Hunger mehr habe. Also okay. keinen Hunger und dann habe ich auch keinen Durst
1: mehr. Ich hoffe mal für ein Küchenmädchen, dass das kein Gendefekt ist. <lacht> also beim Weizen kenne ich das, aber...
0: Ähm ja, das habe ich halt bei allen Bieren eigentlich. Es geht okay. äh, gerade wenn du da noch so üppig isst dazu. Ich glaube, das wäre weitergegangen, wenn ich nicht so viel gegessen hätte. Weil dann wollte ja alles probieren, was da stand.
1: Ja, ja der, der saure eingelegte Käse macht natürlich auch mega satt. War auch sehr lecker, ne? Zeugelkast war das? Hm? Zeugelkast, genau.
0: Das war, denke ich mir mal, mit Essig und Bier eingelegter Käse, oder?
1: Ich glaube nicht, dass da Bier bei war, aber vielleicht wurde der Käse ja irgendwie mit meine, irgendwas vom Bier, mit dem Dress da eingerieben oder so, aber so sah auch die Rinde eigentlich nicht aus. Nee, Dafür war es auch aber, zu günstig. Ich
0: meine aber, dass die Marinade mit Bier gemacht wird. Das haben wir hier bei uns um die Ecke in einem Brauhaus. Die haben auch einen äh, okay. Brau, Brau bierkäse oder sowas. Und das ist einfach diese Marinade. Die natürlich auch sauer abgeschmeckt ist, aber zusätzlich wird die mit Bier, äh, abgeschmeckt. Und dann halt schön Zwiebeln. Das ist so ein Limburger, oder gewesen, oder? So ein stinkiger. Genau.
1: Ja, ja, genau. Ah, oh, das war schon. Aber es ist schon witzig. Da fährst du nach Bayern und im Endeffekt kriegst du so von, von der Art her, so, das, so die, gleiche, die gleichen Gerichte wie bei uns, also.
0: Ja, es ist schon so diese Bierkultur, wo die dann ist. Da ist auf jeden Fall auch immer Wurst. Und Wurst ja. hatten die echt viel auf dem Plan genau also, ähm, was ich dann, die ich nicht kannte, oder jedenfalls die Namen her nicht, ich habe jetzt mal raus, äh, mal gegoogelt, was das so ist, äh, debrezina
1: Ja, äh, ich würde jetzt sagen, ist so eine tschechische oder polnische Wurst.
0: Ja, so ein bisschen matt grober, aber die waren alle gekocht, was sehr, fand ich sehr gut war. Ähm, die haben dann irgendwie, weiß ich nicht, das, das Fett in den Würsten ist bei, finde ich, bei Kochen dann irgendwie auch schön. So eine ja. Ein Bauernseufzer stand, glaube ich, auch da. Das war ein, das ähnlich dem Landjäger so ein bisschen.
1: Ja, die haben ja alle bestellt, weil weil der Name so toll war. Ne?
0: Ich weiß auch nicht mehr. Da war ich habe auch noch gedacht, da wären noch eine Wurst gewesen. Ich habe die Speisekarte fotografiert und ich habe die alle nicht drauf gefunden. Drepirziner und Bauernseufzer. Ich habe echt gedacht, äh, war ich so betrunken, dass ich das. Ich hatte die Namen im Kopf. Aber auf der Karte, Speisekarte konnte ich sie nicht lesen oder hatten die unterschiedliche Speisekarten?
1: Nee, aber war, war das nicht so, so... Hat nicht so eine Special-Karte noch?
0: Kann auch sein. Also ich habe mich echt gedacht, äh, gewundert, wie ich die Speisekarte gesehen habe. Das sieht doch ganz anders aus, wie das, was wir... <lacht> äh,
1: das habe ich nicht bestellt. Weil
0: wir haben ja auch in den vier Tagen viel, äh, viel gegessen. Ich habe mich dann noch nicht erinnert, äh, in dieser Bratwurstbude in Regensburg da, diese, diese ganz, ganz alte... Da wollte ja. ich unbedingt Milzwurst bestellen, meine ich. Nee, das war im, äh, im Was? Spital. Im Spital wollte ich Mil Milzwurst. Habe ich noch nie gegessen. Das ist eine, ja. eine, eine Reihe. Ähm, ja, waren aus. Aber deswegen vielleicht bin ich echt äh, zu viele Wurstspezialitäten äh, an meinem Auge vorbeigeschwommen, dass ich äh, das nicht mehr hintereinander kriege. Naja. Ähm, ja, Sauerkraut war leider nicht so gut wie mittags beim, äh, Store Start, ne? Aber ach,
1: auch, ach, komm. Nee, aber... Angemessen.
0: Das war angemessen, <lacht> genau. Sauerkraut dazu war auf jeden Fall gut. Oberster gab's. Mm, äh, und Pressack? Pressack ist ja auch ein geiler Name, ne? Ich, äh... Weil mit wem war ich in Diskussion, ich glaube mit Annette, ob jetzt Presssack mit 3S geschrieben wird oder nicht. Weil Schifffahrt wird auch mit 3F geschrieben. Eigentlich nach der neuen Rechtschreibung. Oh ja,
1: aber wie, wenn, ey, du, guck dir doch mal bitte die Karte von den Leuten an. Guck dir an, wie es da so ausschaut, so Urig. Na, die, die leben nicht in der neuen Rechtschreibung. <lacht>
0: Kriege. Nee, es ist jetzt auch nicht das. War die eher ist auch witzig. schon
1: nicht mehr neu. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Natürlich <lacht> müsstest du es dann so schreiben, aber also ich habe
0: jetzt geguckt, in der Speisekarte stand es mit zwei es ist eigentlich auch scheißegal. Hauptsache, man weiß, um was es geht.
1: Ich meine, du darfst ja beides anwenden. Hauptsache, du du ziehst es dann komplett auf der Karte durch. Ja, so sehe ich es.
0: <lacht> ich bin jetzt auch wirklich äh, Rechtschreibung ist äh, ja. äh,
1: das andere Baustelle. Ist ähm, genauso wie bei mir mit Grammatik. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja? Presssack gibt es in äh, Rot und Weiß. Äh, der Rote ist einfach dann Richtung Blutwurst. Und der Weiße äh, ist dann so äh Und da sind viele Teile geschnitten vom Kopf
1: drin. Hatten aber das, die, das 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 kannte ich auch nicht. Ich kannte Presssack, aber dass es so unter zwei unterschiedliche gibt.
0: Ja, ich hätte auch diesen Weißen überhaupt nicht auf dem Schirm. Deswegen hatten wir ja auch ein bisschen äh, zwei Tage später, wie wir dann äh, den Presssack geschnitten haben äh, beim... Wie hieß es jetzt, äh, bei der Metzgerei,
1: bei äh, dem
0: Kloster. Äh, da wurde mir dann so langsam bewusst, äh, was da so reinkommt, äh, weil wir die ganzen äh, Schweineköpfe, die Masken auseinandergeschnitten haben, also die schönen, äh, fittigen Teile, die da reingekommen sind. Aber ich bin da bis dahin immer noch davon ausgegangen, dass es irgendwie noch gekuttert oder sonst wie wird. Äh, in dem Fall war es dann ja einfach eine Sülze, eine Schwein-, Schweinskopfsülze im ich glaube, es ist, Mar ist es Marken oder war das nicht? Na, ich bin mir nicht sicher, wo Ach. es reinkam. Mhm. Ähm, auf jeden Fall Pressakrot und Weiß, Krakauer. Ich glaube, es war aber auch bis auf die Bratwürste und die Krakauer, war viel gekochte Wurst dabei, oder?
1: Ja, also, also so, so, was ich so in Erinnerung habe. <lacht> ja. Ja, lass mal überlegen, ja. Nee, nee, das war alles sonst gekocht. Oder ich, halt, ja. Und das fand ich auch echt gut. Also gerade mit dem Sauerkraut. Lieber Karlsberg sonst, aber sonst, ja. Ja.
0: Hm, mmh. sehr gut, ja. Wir haben auf jeden Fall, dann gab es zum Schluss noch ein bisschen Schnaps, ne? Musst
1: oh, wir... ja, da bin ich ausgestiegen.
0: Ja, ich bin dann wieder eingestiegen, weil äh, der Schnaps ging dann einigermaßen um... Äh, weil ich habe kein, kein Bier mehr reingekriegt, ich hab, konnte nichts mehr essen, also Schnappes. Der hat mich dann noch ein bisschen auf Richtung gemacht. Wir hatten einmal einen Zeugelbrand und äh, Hopfenschnaps. Und der Hopfenschnaps, äh, der hat es auch ordentlich in sich gehabt. Der war, ich weiß nicht, über 50 Prozent, glaube ich. <lacht> war auf jeden Fall äh, gut auf das ganze
1: Essen. Ja, das stimmt. Ja, ja. aber ich fand zum Beispiel auch, dass ähm, einfach das Kraut war so viel geiler noch, also nicht so viel geil, aber schon richtig geil gemacht. So, das war so ein bisschen deftiger angeschmort ähm, im Vergleich zum Storestart. Das, nee, doch.
0: Die ich haben aber das, die haben das äh, ähm, Sauerkraut auf dem äh, auf der plant nicht Plancha, auf dem Tipanyaki angebraten im Store-Start. Das habe ich gesehen.
1: Ja, aber das das ja war, war ja viel dunkler und hatte auf jeden Fall ein bisschen mehr. Wahrscheinlich wurde es einfach länger intensiver gekocht.
0: Ja, okay, das kann sein. Ne? Aber es wurde das, nicht. Es war nicht dunkler. Also äh, von der Farbe. Röstaromen waren nicht drin.
1: Ja, aber so vielleicht ist es halt besser durchgekocht gewesen. Ich, ich mochte es lieber. Okay. Ähm, und <lacht> ähm, ja, die Brezen dazu. Ne? Wie man es hier kennt, so ein bisschen Gewürzgurke, bisschen Zwiebeln und sowas. Ein mhm. bisschen Senf, aber bei einer Senf. guten Wurst braucht man... Braucht man eigentlich keinen Senf? Wieso Senft? Das sagen Stand die. drauf? Nee,
0: das sagen die in Bayern. Vielleicht ist es auch Franken. Dann steigen uns natürlich die Region wieder aufs Dach. Aber Senft. Ich weiß auch nicht, oh. warum man da... Das ist äh, Dialekt.
1: Senft. Finde ich auch. schüttest du auch bei denen auf Verpackung
0: Ja, das habe ich mich gefragt. Ich glaube, es steht nicht drauf. aber es nee, ist
1: steht nicht, nicht drauf. <lacht> ich gucke gerade. Ich habe hm. keinen,
0: keinen Plan. Keinen Plan. Ja, war ein leckeres Erlebnis und äh, halt so wirklich, die Schere an diesem Tag war so breit, dass wir mittags da in dem Sternenrestaurant gegessen haben und abends dann da, das war echt schön.
1: Doch, so. doch. Also ich kann mir definitiv mal vorstellen, äh, nochmal da runterzukommen und dann mal ähm, eine Nacht da irgendwo mir ein Hotelchen zu nehmen in Neuhaus oder in der Umgebung und dann nochmal schön schönen Zeugelabend mhm. zu machen. Ja. Definitiv.
0: Ah, wir hatten das Glück, dass wir nicht unbedingt. Ja, wir haben noch äh, am letzten Sonntag äh, im Marien
1: ah, yeah. nicht weiter Ach, Schweine. Also,
0: es gab zwei Abende wohl, ähm, wo dieses Zeugel worden wurde, weil der Stefan Paul hatte sich zwei Fässchen Partyfässchen fünf Liter
1: mitgenommen. Nee, ähm, die, die waren bei mir im Auto. Aha. Ja, die war, also, also ich durfte sie transportieren. Ja und dann äh, wollen sie verkrustigt nicht in meinem Beisein. Ich weiß nicht, ne? was, was ich dazu sagen soll.
0: Das war einmal an dem Craft Abend, von dem wir ja hier schon auch erzählt haben. Genau. Äh, da wurde ein Fässchen geköpft und ein zweites Fässchen am letzten Sonntag beim äh, Bordeaux Abend äh, in dem oder zu später noch mal ein bisschen mehr. Ähm, ja, gab's so die, die Neigungsgruppe Zeugel in Köln äh, hat wieder getagt und jetzt sind die Vorräte leer und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir wieder ein neues Bier kommen. Es war Verdammter. auf jeden Fall immer noch super trinkbar. Das hier war jetzt auch das Bier vom äh, Matthias Schönberger, also äh, war anders wie in dem Zeugel in der Zeugelstube, wo die dann geöffnet hatte. Das hier war einfach noch ein, für mein Gefühl ein bisschen malziger. Und es war immer noch perfekt. Also du konntest es immer noch trinken, es war jetzt aber kurz vor Ablauf. Also es musste dann sogar weg. Wir konnten es nicht länger aufbewahren. Wir haben uns dann geopfert. <lacht> nee. Und es war auf jeden Fall noch sehr lecker.
1: Das, das, das glaube ich gerne, dass das noch gut geschmeckt hat. Ich, ich war in den Abend ein, ein bisschen neidisch, wo ich das gesehen <lacht> habe. So, oh, Jetzt noch mal ein Zeugel, einfach so auf die gute Zeit nochmal. <lacht> so war es, ja. ja. Wir, wir werden gucken, dass wir was importieren können. Es gibt ja auch Zeugel ähm, als Bier zu kaufen, aber das ist nicht das Zeugel halt, ne? das ist halt Marketing.
0: Genau, und das erzählt der Matthias Schönberger und ich würde sagen, äh, den genau. schneiden wir jetzt rein. Ihr hört euch an, was er zu sagen hat, also sehr schöne 20 Minuten. Ähm, viele Infos äh, an, an der Seite, äh, was so ein Kommunenbrauer für Schwierigkeiten auch hat. Äh, und ja, sehr kurzweilige, nette Story, ich habe es mir gestern Abend extra nochmal angehört. Ähm, ja, und wir sind gleich wieder bei euch.
2: Ich bin Matthias Schönberger und ich braue hier im Brauhaus mein Bier selber. Also ich darf euch alle recht herzlich begrüßen im Kommunbrauhaus, im Neuhaus, also im Ortsteil windisch der Zeugehauptstadt Windisch-Echenbach. Ähm, dieses Kommunbrauhaus ist 1876 hier gebaut worden. Und wir haben das, äh, 1993 ist das, das, das erste Mal renoviert worden. Zuvor war die Zugpfanne alles noch äh, eine Eisenwanne. Und jetzt haben wir schon eine relativ moderne Anlage. Äh, kurz zur Geschichte. Äh, Wie das Haus zum Braurecht gekommen ist. Äh, wir haben in Haus eine, eine Burg. Und das war... Die Jagdburg der äh, Herzogen und, und von Leuchtenberg und äh, klosterwaldsassen Und die haben sie hier immer im Sommer mal oder zum, zum Jagen hier äh, ihre Zelte aufgeschlagen. Und dann haben sie halt auch durchgekriegt. Und dann haben sie sich gedacht, äh, mit dem mal ein neues Haus äh, das Braurecht verleihen. Und seitdem haben wir äh, das Braurecht seit 1415. Also wir haben heuer die 600-Jahr-Feier gehabt vom Braurecht. Kurz zum Namen Zeugel. Äh, Zeugel, äh, das ist eigentlich abgeleitet worden von dem Wort zeigen. Also, wir zeigen an, hier wird Bier ausgeschenkt. Ähm, da ist es dann ins in Dialekt abgeleitet worden. Also, und dann ist es von Zeugel zeigen auf Zeugel dann übergangen. Äh, wir haben hier in der Ortschaft Neuhaus haben wir. 25 Anwesen, die das Braurecht haben, äh, davon sind 6 Zeugelstuben, also 6, die wo das Bier ausschenken. Dann haben wir ca. 9 Anwesen, die wo, äh, einen Zeugel für den Eigengebrauch also zum Haustrunk brauen. Also die brauen nicht so viel, weil, weil der Zeugelstube ist, sondern der brauen 5 miteinander, machen da einen Sud. Und die haben wir das Bier in den eigenen Felsenkeller über das ganze Jahr gelagert zum selber trinken das Bier. In Flaschen? Nein, in Fässern. Nein. Ja. Es ist so bei uns ein, ein Sud sind ungefähr so 23 Hektoliter und das wird heute halt dann teilen sich die Leute halt auf. Einer sagt, ich will nur 300 Liter, der andere will ja, also wir sind eine größere Familie, ich lagere 800 Liter oder was. Und so wird sich halt der so <lacht> dann aufgeteilt. Ja, zum Brauvorgang selber. Also äh, bei uns ist ein äh, Bierbrauen sind fast zwei komplette Tage. Also mit denen einen Tag zuvor wird hergerichtet, muss man alles mal durchwaschen. Wir haben auch noch Holzfeuerung, also wenn wir dann Holz herbringen. Und am anderen Tag früh geht es dann um 6 Uhr los mit den Einmeischen. Wir, wir brauen mit 10 Cent Malz, 500 Kilo. Wir haben zwei Malzsorten, also ein Münchner Malz und ein Pilsener Malz. Das tut jede Zeugel selber variieren. Jeder hat seine, sein Rezept, seine, sein eigenes seine eigene Zusammenstellung, man mal sagen, weil er das Bier haben will, etwas dunkler, etwas malziger und so halt, wir die zwei Malzsorten halt äh, untereinander einteilen, wie man es braucht. Ähm, es ist dann so, wir brauchen früh äh, 34 Hektoliter Wasser, das, die kommen wir zuerst hier in die Subpfanne, davon wird dann der Teil dann hier in den mais gelassen, also es bleiben dann noch so 14 Hektoliter in der Subpfanne, dann kommt das Malz dazu und äh, wir brauchen dann am Anfang eine Temperatur von 50, 55 Grad. Und die, wir haben bloß hier die Möglichkeit zum Heizen und wir müssen also da was Wasser warm machen und dann wieder dazugeben. Und äh, es wird dann wieder ein Teil vom Malz, von der Maische, in die Subpfanne gehen zum Verzuckern, also das wird dann heiß gemacht und dann auch zum Kochen braucht, äh, dazwischen ist mal eine Ruhepause, wo das Bier dann ruhen muss, da, da darf dann auch kein Feuer drin sein, also man muss äh, beim Einschüren schon wissen, dass man in einer Viertelstunde, sollte fast kein Feuer drin sein. Und das ist eigentlich wegen die Kunst für die Anlage, hier ein Bier zu brauen. Wo wird das Feuer gemacht? Von draußen? Das, oder? Nein, das ist unten, da, wenn wir ah, okay. später runter schauen, da ist eine, eine große Feuerung und da wird dann eingeschürt. Also wir haben auch schon öfters äh, Braumeister da gehabt, Also die sagen, wir bringen hier nie ein, ein Bier zusammen, weil das mit der Feuerung, äh, die verschiedenen Temperaturen, die man einhalten muss, das ist eigentlich äh, die Kunst dieser Anlage. Das, das, um halt, äh, die haben zwar mehr Wissen wie ich, aber ich weiß halt, wenn ich das und das mache, dann kommt das raus. Also das das. Also, ich ich habe zum Beispiel auch äh, das Brauen von meinem Vater übernommen, der war zuerst alleiniger Braumeister oder er hat es eigentlich eine nicht gelernt, er hat sich auch das Wissen von den Älteren angeeignet. Also es hat eigentlich, wir haben keinen gelernten Braumeister hier am Ort. Okay. Also es wird immer wieder übernommen von den anderen Generationen. Und die Rezepte werden vererbt? Also es gibt in der Familie, wird immer das Rezept... Das wird wieder weitergeben, ja. Und man will halt was probieren. Die sagen halt, ja, die Leute möchten lieber ein Bier, wo nicht so herb ist oder so. Und ich möchte jetzt das auch. Also so kann man sich dann das wieder selber... So machen, wie man das braucht. Aber es sind keine Geheimnisse oder also geheimnisse ähm, Eigentlich schon, also es gibt keinen recht Preis, wie er es macht. <lacht> Steht ihr auch in Konkurrenz zueinander oder ist das. Also wir sehen also sie jetzt hier im Ort nicht als Konkurrenz. Okay. Es ist ja wenn es dann mal so Zeugel äh, Ding, ein zeugelkalender ich habe auch wegen so Prospekte da, es ist so, es hat immer bloß einer am Wochenende offen, jetzt in der Ortschaft Haus, mach also Manchmal zwei, wenn er mal Feiertage ist oder Brückentage, da machen zwei auf, weil erfahrungsgemäß mehr Urlauber herkommen und dann haben wir auch zwei Zeugelstuben offen. Aber so, da müssen wir abwechseln, wir machen immer schon jetzt im Jahr August aus, wenn wir nächstes Jahr, wenn wer Zeuge hat. Und da steht der Kalender schon fest und so wird es dann das ganze Jahr eingeteilt. Die ganzen Familien brauchen Bier. Oder ja. gibt es mehrere es ist ein Gebäude und es wird. Ja, es okay. ist ein Brauhaus und äh, das, das Besondere ist auch hier, wir, wir fahren die Würze nach Hause. Also, wir, wenn der, der Brauvorgang abgeschlossen ist, dann kommt das Bier oben da, da haben wir ein Kühlschiff oben. Also, eine große Pfanne, wo das Bier dünn gelagert wird, weil wir keine Möglichkeit haben zum Kühlen. Also, wir haben, es wird mit der Luft abgekühlt. Und am anderen Tag fahren wir dann die Würze nach Hause. Und da hat dann jeder seinen Gärbottich zu Hause und da, da beginnt dann erst die Gärung. Also das macht jeder dann zu Hause.
1: Es steht über der Nacht bei viel Bitte? Es steht über
2: der Nacht bei viel Ja, es steht in der Nacht hier im Brauhaus, ja. Und es kommt halt immer auf die Witterung an, wie weit das Bier abgekühlt ist. Also die Gärung mit einer untergärigen Hefe ist für uns die Gärung. Also es sollte eigentlich das Bier so bei 9 Grad ungefähr Temperatur haben. Aber im Sommer ist das eigentlich nicht möglich. Wir fahren also teilweise mit 22 bis 25 Grad ein. Und da hat halt jetzt jeder zu Hause Kühlmöglichkeiten, das Bier dann abzukühlen. Aber es ist halt schon gefährlich. Also in der Zeit, es muss dann relativ schnell gehen, weil sonst kann einem das Bier umkippen. Ja. Kann ich das mitnehmen nach Hause? Man kann es mitnehmen, aber man wird dann enttäuscht sein. Es ist so, wir machen das Bier nicht haltbar. Das Bier kann man jetzt vergleichen mit der rohen Milch. Das ist nicht abgekocht. Das wird das wird halt dann schal. Das, das wird verkauft schon von Flaschen. Oder? Ja, also man kann Flaschen die mit Zeugestück mitnehmen. Also 5 Liter Partyfässer oder jeder hat verschiedene Größen an Flaschen. Von so Liter bis 3 Liter. Und man kann das schon... Also man sollte es dann relativ schnell trinken. Aber es ist eigentlich auch, wie, wenn man jetzt irgendwo anders und fährt, vielleicht nimmt man Wein oder was mit, dann ist man irgendwie dann enttäuscht. Weil das ja. nicht so ist, weil dort... Also es ist bei der, beim Zeugel auch so, da ist die Atmosphäre dann in der Zeugelstube. Das gehört dann irgendwie auch zum Zeugel, dazu das Essen und die Gemütlichkeit, das Unterhalten mit den anderen Leuten, das gehört auch äh, Zeugel. Also es ist nicht alleine das Bier, sondern da gehört alles wegen dazu. Das war dann das besondere alles machen wird. Wenn die Fraurechte so alt sind, gilt dann für euch das Reinheitsgebot auch? Ja, ja. Es ist ja auch so, äh, die. Das Braurecht das ist nicht auf die Familien oder kann man irgendwo weiter verkaufen ja. oder Dinge oder das ist grundbuchamtlich eingetragen. Das ist auf dem auf auf Grund. Also, wenn man den, äh, die, das Haus jetzt kaufen würde, dann lässt du auch das Braurecht. Wenn du ein Haus, Haus am Marktplatz erwerben darfst, wo das Braurecht drum ist, dann ist das am Grund ein. Also.
0: Kann man Häuser erwerben? Ja. <lacht> Werden
2: überhaupt gehandelt? Ja. Das doch. Ja. Aber jeder, wo, mal, äh, wo weiß, was am Zeugel dranhängt, äh, der überlegt sich dann schon. Ja, das ist halt, das. halt nichts
0: für so uns Berliner Hipster, die dann mal so eine Brauerei haben wollen. Ja, das ist, äh,
2: also es ist auch eine Arbeit. Wenn man nicht bauen muss, müsste man dann weiterbrauen? Nein, also das Braurecht verfolgt nicht. Also man kann auch das ruhen lassen. Das ist immer da. Also es ist nicht beim Brennrecht... Ein Brennrecht kann man ja auch verkaufen oder woanders hin, äh, hin verkaufen. Das Braurecht ist hier am Haus. Also das geht nicht. Also die Familien, die das äh, so ein Haus haben,
0: haben das Recht hier zu brauen. Ja. Also, das ist das Recht. Es ist nicht so, dass die sich auf dem Grundstück irgendwas brauen. Nein, dürfen. es ist
2: also so, die 25 Brauberechtigten haben 25 okay. einen 25. Anteil von dem Brauhaus. Und die steht auch im Grundbuch. Jeder, der meint, die Fähigkeit zu besitzen, ein Bier zu brauen, darf es. Also jetzt könnte jeder selber sein Bier hier brauen. Aber es ist so, weil wir haben am Ort sind wir zu viert, wo er brauen für alle.
1: Okay.
2: muss halt 200 Liter versteuert Also bis 200 Liter ist frei und ohne, und dann muss man steuert sein. Wir müssen das einmal anmelden, das Brauen beim Zollamt, und dann, wenn man es heute halt ausschenkt über die Gaststube oder halt Gewerbesteuer, Umsatzsteuer, das kommt halt dann alles auch wieder ganz normal wie eine sau dazu. Und in wienisch eschenbach ist die gleiche Struktur? Oder? In Windisch-Eschenbach ist die, die gleiche Struktur, bloß die haben halt mehr äh, ein Ding Brauberechtigte, die heißt, das heißt dann anders, das sind die Brauen und Bürger von Windisch-Eschenbach, das heißt ein anders, aber die sind über 50 anwesend sind da, wo Brau, also und es ist halt bei uns in der Oberpfalz, es sind halt andere Orte. Noch. Wir haben halt fünf Ortschaften, wo nur aktive Brauhäuser stehen oder wo halt auch die Brauhäuser erhalten sind. Also Falkenberg, Mitterteich, Eslan, windisch wochen und Neuhaus. Das sind halt die drei Orte, wo noch Brauhäuser sind, wo noch Bier gebraut wird. Also das Braurecht waren eigentlich in, glaube ich, in 70 oder 80 Ortschaften hier in der Oberpfalz. Aber es hat auch keiner mehr äh, Brauhaus. Es könnte wieder reaktiviert werden, wenn die wollten. Das glaube ich, könnte wieder reaktiviert ja. werden, ja. <lacht> <lacht> das ja. Das ist Es <lacht> wird ja auch aktiv
0: jetzt durchaus
2: wieder. Es gibt ja durchaus Leute, die wieder sagen, sie wollen. Ja, also es ist auch so. Also die, die Zeugestuben sind in den letzten Jahren also immer mehr geworden. Die brauen zwar das Bier nicht selber, äh, denn sind auch teilweise also von Brauereien, die sind dann mittlerweile auch auf dem Zug aufgesprungen, Zeugel zu brauen, aber das hat mit den ursprünglichen Zeugeln nichts zu tun. Also, wir haben sie auch vor Jahren äh, zusammengeschlossen, die ganzen äh, Zeugestuben, die, die wo selber ihr Bier brauen unter dem Logo, das ist also das, ist das echte Zeuge vom Kommunbrauer. Das sind also 19 Zeugestuben, die wo, äh, das Bier noch selber machen. Also es ist also, wir haben mal zur Auflage, die 19 Leute, die, die haben selber das Braurecht, braunes Bier selber im Kommunbrauhaus, verkehren es äh, zu Hause auf dem Anwesen und es wird dann noch auf den Anwesen ausgeschenkt. Also es wäre jetzt auch, wenn jetzt ich in einer anderen Ortschaft äh, äh, meiner Dinge Haus kaufen würde und würde dort Zeuge ausschenken, dürfte ich dieses Logo nicht verwenden. Also nur in meiner Zeugelstube hier am Marktplatz, also im Neuhaus, darf ich das Logo verwenden. Das sind halt die ursprünglichen Zeugelstuben weil halt das mittlerweile bei uns bald glaube ich 40 oder 50 Zeugelstuben gibt. Also ist jeder, der halt irgendwie Dinge ist macht, sagt, ich mache Zeuge, Teilweise ist das Zwickelbier oder da was anderes. Aber es steht halt Zeugel drum und dann kommen die Leute in, in Scharen, <lacht> sag ich mal. Aber es ist immer so, am Anfang läuft es immer, aber die Leute wissen mittlerweile auch schon, auf was es ankommt, auf was schauen müssen. Und es, es kristallisiert sich wieder die ursprünglichen Zeugelstuben eigentlich raus. Was hat das mit
0: diesem, ja, sieht aus wie ein Davidstern.
2: Ja, das, das sind eigentlich zwei Dreiecke. Das ist das ursprüngliche Sumpfzeichen der Bierbrau. Also das sind drei, zwei Dreiecke ineinander. Und das eine sind die Zutaten Hopfen, Malz und Wasser, wo man zum Brauen braucht. Und das andere sind die die drei Elemente, das ist Luft, Wasser und Feuer, wo man zum Brauen braucht. Weil das äh, Ding ist, Hefe ist noch nicht dabei, weil da, zur damaligen Zeit hat man die Hefe noch nicht kennt. Also was was da bewirkt. Also, das bewirkt. Es ist dann auch erst durch die Hefe äh, Alkohol ins Bier gekommen. Zuerst war das eigentlich ein Malztrunk und durch die Hefe entsteht ja dann der Alkohol und da sind sie erst später draufgekommen. Und das war halt dann auch wieder so, da sind halt auch wo, äh, ein Bäcker Bier braut hat und der hat das dann ausgegangen, durch das, dass das alles ziemlich zusammen war, äh, hat die, die, die Hefebakterien sind halt ins Bier gegangen und durch das sind die dann draufgekommen, dass die Hefe im Bier auch was Gutes bewirken kann.
1: Gibt es experimentierfreudige Familien, die so heimlich Hopfen
0: stopfen oder Kaltopfen <lacht> zu Hause? Oder
2: ja, habe ich auch schon gemacht. <lacht> ja, es ist, man, man macht immer kleine Experimente. Ich mache sie immer in einem, in einem Bierfass, habe ich es auch schon probiert mit anderen ähm, Aroma Hopfen oder so, mal getestet. Aber es ist so, die Leute, die zu einem am Zeugel kommen, die erwarten eine gewisse Biersorte oder die, die sagen, ich möchte das Bier, weil der hat so jetzt Herbau. und der hat halt das und wir bringen es aber auch nicht immer gleich zusammen. Also es ist bei uns das Bier von jedem Zeugelstube oder von jedem Wirt auch immer wieder unterschiedlich, weil halt durch das, wo wir das nicht so steuern können, wir drücken jetzt alles auf den Knopf drauf und dann, dann läuft die Maschine, sondern es wird halt immer ein bisschen anders. Also es ist halt Manchmal ist das Bier ein wenig wärmer, also die, die Würze, und dann ist gleich wieder alles ein anders, oder die, es kühlt nicht so ab, dann ist die Gärung wieder, geht dann schneller, weil wenn es kalt ist, dann verläuft die Gärung langsam, und das sind halt so kleine Unterschiede, wo selbst von mir immer wieder das Bier unterschiedlich wird. Was behaupten? Also in welcher Form Pellets? Oder also wir haben Pellets, weil es halt einfacher zum Lagern ist. Und wir haben auch, jetzt das Problem heuer war ja die Hopfenernte ganz schlecht. Und jetzt ist halt die, ist der Preis auch wieder raufgegangen. Und das können wir ein auffangen, weil die Pellets kann man, wenn man in einem dunklen, kalten Raum die lagern kann, kann man also bis zu fünf Jahre kann man die Pellets lagern. Weil die sind eingeschweißt in Alu. Und das ist halt leichter zum Handhaben, also, wie wenn du also einen riesen Sack hast und... Ja. -Hopfen hast macht ihr nicht? Bitte? -Hopfen
1: nutzt
2: ihr nicht, ne? Nein, also wir haben äh, welche, die, die probieren es immer wieder mal, also mit, mit Blätterhopfen zu arbeiten. Aber es ist halt äh, aufwendiger und von ähm, uns geht es ja auch um die Alpha-Werte, um die Bitterstoffe-Werte mhm. und das sind halt von Blätterhopfen kann man halt das nicht immer so hundertprozentig steuern. Also, wenn wir früher nur Blätterhopfen gehabt haben, dann haben wir auch manchmal Probleme gehabt mit der Haltbarkeit vom Bier. Haben wir Jahre gehabt, da ist für jeden immer das Bier wieder schlecht, wenn dann also jeder denkt, was ist äh, los, was, was haben wir falsch gemacht, aber wir sind dann hinterher später dran draufgekommen, dass es eigentlich an die Bitterstoffe liegt, weil man dann teilweise äh, fast die doppelte Menge an Hopfen bräuchte, an Blätterhopfen, bis man diese Alpha-Werte herbringt. Und so ist halt das jetzt eher die Gewährleistung, dass es eine gleichbleibende Qualität vom Bier ist. Und das ist halt auch jetzt früher oder bis vor zehn Jahren hat eigentlich jeder sein Bier noch in, in Felsenköllern gelagert gehabt, aber mittlerweile ist halt auch aus hygienischen Gründen und einfach auch durch die Witterung, weil es halt immer wärmer wird, sind halt die Kölner nicht mehr so abgekühlt, da darf man über Sommer das Bier lagern hat halt jeder eine Kühlanlage gebaut und, und lagert da sein Bier und seitdem hat man eigentlich auch von Zeuge her eine gute Qualität der Gleichbleibende. Weil sonst hat man immer wieder mal so Ausreißer gehabt, wo das Bier dann einen leichten säuerlichen Abgang gehabt hat oder irgendwas, da war es halt dann nicht so, so gut. Aber jetzt ist die Qualität eigentlich relativ gut, muss man sagen. Ist zwischen dem
0: Neuhauser und dem Jüdisch-Eschenbacher Zeug die geschmacklich erkennbare Unterschiede?
2: Also der Neuhauser Zeugel ist herber. Also wir haben äh, mit, mit, also Jüdisch-Eschenbach, also und mir, äh, mit, Münchner Malz, das ist, das ist dann der Zeug ein dunkler. Münchner macht halt auch malziger, das ist mehr gebrannt, das Malz. Und durch das wird der Zeugel dann, äh, etwas milder, aber halt dann auch malziger. Bei uns ist er halt, von uns wird viel auch mit Bitterhopfen gearbeitet. Also, das, das macht dann das Bier auch noch ein bisschen höher. Das ist auch noch gut. Kann man davon leben? Ihr habt alle noch einen Nebenberuf, oder das Brauen ist der Nebenberuf? Oder? Also, äh, ich soll sagen, man soll wahrscheinlich davon leben, wenn man immer offen hätte, wenn die Zeugelstube ja immer offen hätte. Aber dann wäre es das wäre dann immer Zeugel. Also, ja. weil wir haben ja einen Turnus für alle fünf, sechs Wochen, wo jetzt ich Zeugel. Also, äh, es ist halt so. Ich mach ich bin ein Metzger. Und ich mache meine Wurst immer so, ich dazu zuvor noch Schlachten. Ähm, dann, dann wird heute halt extra für, für den Zeugl halt ein Zeugel wird Haus gemacht, die Wurst gemacht und die wird halt dann verkauft und der Zeugel ist ja von Freitag bis Montag und dann ist wieder fünf Wochen ist wieder Pause und, und das ist halt auch äh, man freut sich irgendwie am Zeugel wenn man Zeugl schenkt dann ist man sich, wenn jetzt das wieder kommt und hinterher ist man auch wieder froh, wenn es rum ist also das sind, das sind also schon schwere Tage und sagst was halt bei uns ist, wir machen halt das Bier selber und Brotzeiten selber, und da haben wir halt schon Vorlauf auch noch, also wir können jetzt hier doch zuvor einkaufen, also Wurst kaufen, und dann fangen wir an, also von uns ist da schon immer ein Vorlauf. Also ich habe jetzt für nächste Wochenende habe ich dann Zeugel. also ich habe jetzt einen schon äh, als Bräuche der aufgehängt, das hängt jetzt in Rauch, dass das für heute auch dann fertig wird, und dann nächste Woche muss ich da Tag irgendwas mit Wurst machen oder Sulz machen, das machen wir alles selber, also wir haben immer so einen Vorlauf. Und ja, ist, wir sagen immer, Zeugl sind 14 Tage, weiter nach, du hast, brauchst du wieder einen Tag zum Erholen, dann musst du wieder Bier füllen, also mit dem meistens zuvor so brauen, dann wird hinterher wieder gefüllt, also es ist immer so Nebenarbeiten, das, kommuniziert, man jetzt sieht. also es sind nicht bloß die vier Tage, wo man offen hat. Ja. <lacht> das Trinken, ja. Das ja, ihr könnt euch mal nur die Feuerung. Die Feuerung noch das, ist ein Schip. Cool Schip, das ist cool Ja, ja das zum Ding haben wir alles eigentlich Können wir so auch mal schauen? Oder? Ja, nicht alle, ne? ja, alle. Nicht alle auf einmal. Ne? <lacht> ja ja besser, weil es ist, also mit, normal lassen wir oben keinen rauf, aber ihr dürft es mal rauf, könnt ihr schon mal raufschauen. Okay. Drückst mal oben links am am Ding schalten, ja.
0: So, da sind wir wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei Matthias. Ihr habt jetzt wahrscheinlich Durst. Wir erzählen jetzt einfach noch ein paar Sachen, die uns in der letzten Woche passiert sind. Kurz und schmerzlos, weil ähm, ja ihr habt ja jetzt schon ein paar Minuten, ich glaube, ihr müsstet jetzt bei 50 Minuten liegen und wir wollen euch jetzt noch langsam in den Sonntagnachmittag grooven lassen. Und Martin, was hast du erlebt die letzten zwei Wochen?
1: Vieles, über das ich nicht sprechen darf. Wow. <lacht> <lacht> ist so, ist so, ja, ist so.
0: Hast du schon wieder Urlaub gemacht oder was?
1: Nee. Nee, du hast nee. krank
0: gefeiert, komm, gib's doch zu. Projekte
1: ey. 2016. Du hast das krank was, gefeiert. Das hat, das hat mit Arbeit zu tun, was ich gemacht habe. <lacht> ja? ne, äh, was kann man sagen? Ich war auf dem Street Food Festival. Es war diesmal, ähm, würde ich sagen, ähm, richtig gut. Also, was ich gegessen habe, fünf Stände. Das kann war das man Letzte. Knapp sagen. Ähm, das war das Letzte für dieses Jahr. Ähm, ja... Ähm, Pommes Poutine habe ich gegessen, eine geile Was? Sache. Pommes Poutine, das ist so ein kanadisches Nationalgericht. Pommes mit karamellisierten Zwiebeln, dann kommt da so ein eigentlich so ein Käselab drauf, irgendwie so ein geronnener Käse. Das schmeckt aber anscheinend nicht so, deswegen machen die hier so geriebenen Käse drauf. Oh. So karamellisierte Zwiebeln, kar äh, geriebener Käse, Bacon und dann noch eine schöne Kalbsjü. Mega geil, mega geil. Ähm, kleiner Spoiler, wenn ihr das Sonntag hört, ab Mittwoch dann in der fetten Kuh, äh, auf dem <lacht> Burger. Wir machen eine Pommes-Poutine auf dem Burger. Ne? Meine Arbeitskollegen hassen mich jetzt schon dafür, dass sie das zusammenbauen müssen. Haha, <lacht> ja, Entschuldigung. Ja, <lacht> ähm, ja ansonsten, was habe ich da Geiles gegessen? Also das war wirklich mega geil. Ne? Ähm, gibt es auch ab und zu, also so... Im Laden ein. Also, wenn jetzt kein, wenn jetzt mal einer abspringt oder so, wird es das auch immer im Laden eingeben. Ein ne? bisschen Werbung darf ich doch für den Laden machen. Ja, dann habe ich da gegessen ähm, eine, ach, wie heißt denn der Scheiß nochmal? So eine Pastete gefüllt mit so, für mich war das wie so ein Ragout, ne?
0: Die sind aber schon länger dabei, oder?
1: Ne, nee, die sind ganz neu, ne? Okay. Und so eine Pastete, so eine gekaufte Pastete mit so ein bisschen Ragout drin. Ne? Für 4 Euro. So eine fertige Pastete kam ich mir so ein bisschen verarscht vor. ne? Echt? Also,
0: Waren das eine fertige Pastete?
1: Ja, ohne Scheiß, so wie die eins zu eins alle aussahen, ich, ich weiß doch, wie die Dinge aussehen. Sowas haben wir auch für Kanuelsvereine und so raus. Früher im Bankett. Ne?
0: sind das diese das, diese Rago Pasteten?
1: Ja, genau, die oh, Dinger. Nee. Ja, und da kann man auch da kann man ähm, was kochen, was noch so geil ist, irgendwie, das hat dann irgendwie diesen so Charme, finde ich, hat auf dem Street Festival nichts zu suchen. Es gibt immer mal wieder so ein paar Leute, ne? Ich habe wirklich Pommes Poutine waren geil, dann hatten wir noch ein richtig geiles Barbecue mit Pulled Pork, äh Pulled Pork sage ich schon, mit Brisket, mit Schweinefilet aus dem Rauch und ähm Pulled duck, quasi, so, ähm, ge ähm, gegarte Ente. Mega geil, ne? Wirklich geil. Also, es war auch ein Highlight. Ja, und so, weißt du, so Leute, die alles selber machen, finde ich schon, das, so, das gehört auf ein Street Food Festival. Ja. ja. Dann, ja, und dann die Bacon Bomb muss ja sowieso obligatorisch sein. Bei Ruff's Barbecue, Peanut Butter, ähm, Burger gegessen. Ja, also, so Geschichten halt, ne? Aha. Ja. Aber also es gibt immer Höhen und Tiefen auf dem Südfrischwul. Am besten geht man immer zu vier fünf Leuten hin. Das hat sich ja auch wieder gezeigt. Ne, teilt sich alles und dann hat man viele Sachen gegessen. Dann ist man auch nicht so enttäuscht, wenn man sein ganz Geld für eine Sache ausgibt und dann ist es ähm, echt schlecht. Was ich, kenn also, was ich kennengelernt habe, ist ähm, ein Mädel, die macht privat. Also die arbeitet eigentlich in einer Agentur und macht privat ähm, so Desserts. Eine Französin. Mhm. Ne? Und das war einfach nur so richtig göttlich. Ohne Scheiß. Die Frau, ich habe mir direkt die äh, Kontaktdaten gegeben von Catering, wenn ich Catering mache oder so, ziehe ich mir die auf jeden Fall an Bord und die sollen mir ein Dessert machen. Lebensküche? Ähm, Lebensküche, französische Küche, deutsche Qualität, ist ihr <lacht> Motto, ne? Und ähm, die hatten kastanien tiramisu gemacht. Es war sowas von Göttlich. Ein himbeer tiramisu mega lecker. Ähm, eine Birnentat, also so weißt du. Du hast einfach geschmeckt, du hast es so richtig rausgeschmeckt. Die Frau hat das mit Liebe gemacht und mhm. also das war unser Highlight so an dem Tag da. Wir sind so da hingeschmolzen, kann ich dir sagen. Hammer. Also wenn mhm. ihr mal ähm, auf dem SüdFestival seid und Lebensküche ist da ausprobieren. Das sind halt klassische Sachen, aber ne, viel Sahne und so. Ähm, das hat sich schon ordentlich raus, wie man französisch kocht. Ja. Butter,
0: Butter, Butter und Sahne.
1: Ja. ja. Oder wie eine, ich, äh, wir, wir haben eine Amerikanerin bei uns arbeiten, die eine Zeit lang in Frankreich gelebt hat. Die hält nicht so viel von der französischen Küche. Die ist halt so, ja, auf so, so den fitness und so. Ja, ja, ne, mit Sahne und Butter kann man alles lecker machen. ne? Das ist doch keine ähm, Essenskultur. ne? So, da, man kann es auch so in der Art, man kann es das so einfach machen, ne? mit Butter und Sahne. ne? Aber sie hat dann den Anspruch, lecker zu kochen, ohne so viel Fett. Mm. Ja. Hm. Ja, ansonsten Hop Hunter habe ich getrunken von Sierra Nevada. Hop -Hunter. Mega Hop Hunter, mega leckeres Bier. Also wenn man Hopster schon kennt als Hopfenlimonade, ähm, das kann man sehr gut damit vergleichen. Da wird nämlich aus den frisch geernteten Hopfen ein ätherisches Öl gewonnen. Da hast du dieses Aroma noch von diesen frischen ähm, Hopfen und das wird dann wieder ein zum Bier gegeben. Und dadurch, dass das ätherische Öl vom Bier ist, ne, gibt es ja auch keine fremden Stoffe hinzu.
0: Der, äh, die Hopster ist doch eine alkoholfreie.
1: Ja, ja, aber beim, das war jetzt auch nur ein Beispiel. Weil okay. guck mal, vom Hopfen, das ätherische Öl hat ja kein Alkohol. Ne? Das geben die ja der, der Limo zu. Ne? Mhm. Dann hast du diesen Hopfengeschmack. Mhm. Ja, und das macht jetzt hier in Nevada mit ihren IPA auch. Die brauchen ganz normal normales IPA. Ne, holen sich aber vorher von dem frischen ähm, frisch geernteten Hopfen die ätherischen Öle und geben die dann nochmal zu dem gebrauten Bier dazu, dann okay. hast du diese geilen ähm, Hopfenaromen ne, so eben halt, wie es auch dort vor Ort gerochen hat, im Hallertau du erinnerst dich, mhm. bei den Lagern ne? mhm. den Geschmack hast du halt im Bier haben wir jetzt ähm, leider nur 120 Stück kaufen dürfen Ne, haben wir jetzt gerade limitiert, ähm, also was ist gerade, also wenn ihr zuhören müsst, müsst es eigentlich im Regal liegen. Haben wir jetzt bei uns da, aber ähm, ich werde mir da ein bisschen was beiseite legen, ganz, mhm. ganz sicher. ja Dann haben wir noch, ein, du hast ja gefragt, was ich so die Woche erlebt habe, fällt es gerade ein, haben wir noch ein IPA gehabt, Arrogant Bastard von Stone.
2: Mhm. Stone
1: macht jetzt so eine Brauerei in Deutschland auf und ähm, das ist ja das ist eine Crafty-Butze aus den USA, aber die haben mehr Umsatz inzwischen wie in den USA, wie hier Bitburger macht. Dann kann man sich ja vorstellen, wie groß das inzwischen ist. Und die machen jetzt haben jetzt in Berlin ihre Brauerei irgendwie aufgebaut. Und das ist das erste Bier, was die in Deutschland gebraut haben. Und dann gab es halt so einen europäischen Staat. Ich glaube, 30 Läden oder so haben mitgemacht. Ich weiß nicht genau. Ähm, wir waren auch halt dabei und haben dann halt am Montag gab es einen parallelen Zapfanstich, ne? Dann haben alle Läden gleichzeitig angefangen, das Bier auszuschenken.
0: Uh. Und es gibt jetzt Fassbier?
1: Gab es jetzt gerade. 30 Liter waren das doch nur. Aha. Und das haben wir dann Montag mal ähm, ja, angezapft, ne? Und Sehr das auch, gut. und ohne Scheiß, IPA Außenfass ist einfach nochmal eine andere Nummer. Ich brauche eine craft bier Zapf, ähm, also, ein, ein, komplett andere Formulierung. Wir brauchen hier in Köln eine Bar, so ein Pub mit so sechs, sieben IPAs vom, vom Hahn. Oh, <lacht> Scheiß. Ich, warum gibt's sowas nicht? Ich verstehe es nicht. Ja, mach mal eine auf. Ja, ich erinnere mich nochmal dran. Nächstes Jahr. <lacht> so, ja, nee, mega geil. Also, das Aaron Buster ist so auch nochmal eine geile Philosophie, ne, ähm, woher wo ja der Name kommt das Bier ist extrem bitter ne, aber man mhm. kommt also ich komme damit super klar ne, aber wenn die es, es steht drauf wenn es dir nicht schmeckt bist du nicht gut genug dafür wow. <lacht> arrogant ja yeah. ja und am gleichen Abend Montag um die Brücke zu schlagen war auch im Laden ein ähm, das habe ich auch eingefädelt ähm, auch ähm, Fassanstich von von Stone und die hatten zwei Biersorten dann sind wir nämlich noch rübergefahren haben das IPA probiert das normale IPA mhm. war auch sehr lecker und das war nämlich auch der Abend, wo Bunsen Sons ihren ersten Abend hatten. La mhm. ein, ja so ein hat ja immer alle zwei Wochen ein anderes Konzept mhm. drin. Bunsen Sons kennt man vom Street Food Festival. Die machen immer sehr leckeres Barbecue. Und äh, ja, jetzt haben sie noch ein bisschen ein paar andere Produkte mal gemacht. Ähm, und dann da haben wir uns ein bisschen quer so durch die äh, Reihe verköstigt. Da haben wir die Rips gegessen. Die Rips waren richtig richtig geil. Du kennst das ja, wenn Rips vom Knochen fallen, ne wenn die mhm. so leicht sind, dass die vom Knochen fallen. Die waren so ein bisschen fester und das war irgendwie echt, aber die waren so weich, dass sie also die waren richtig weich und nicht, dass man die nicht störend essen, also dass es nicht gestört hat, dass man mhm. was ziehen musste. Also das ist noch eine Fleischkonsistenz, aber ja. die waren dabei auch irgendwie so butterweich, ne? also die sind nicht Matsche gewesen. ne ja. das war halt so ähm, schon eine geile Erfahrung, also es war so für mich jetzt so das Neue auf den Punkt. Mhm. Dann haben die ähm, Red Coal und Green Coal gemacht, also statt ähm, Cold Slaw einfach. Ne? Ähm, ähm, haben die halt einen grünen Salat gemacht, und so einen angemachten und einen roten. Mega lecker. Und dann das Highlight, das war echt fucking pervers. Steak and Cheese Sandwich mit US ähm, Beef. Ich glaube, es war ein Roast Beef, so wie es aussieht. Mit gorgonzola sauce mhm. Alter Schwede. Das, das war richtig per geil. Und ähm, Sandwich 15 Euro. Ne, da oh. Normalerweise muss man da schlucken, aber ich sag's dir, 15 Euro ist super investiertes Geld. Also wenn man es so immer bekommt, mega geil. Krass. Wenn ihr den Pod Podcast jetzt hört, ist schon die Hälfte rum. Ne, von der Zeit. Äh, man muss überlegen, im Endeffekt liegt da wahrscheinlich so 150, 180 Gramm Steak von einer guten Qualität auf dein Sandwich. Ja, ja. Ne? Ähm, ja. krass. Das, das war mal Seelenfood. Das war so ähm, kulinarisch schon fast mein Highlight. Uh. Hätte ich da nicht noch was verbrochen? Und zwar Bürger der Woche.
0: <lacht> schon Hast wieder Werbung für die fette Kuh. Martin, ja, das haben wir, doch besprochen. Nie, wir haben das besprochen.
1: Jede Woche nur über die fette Kuh. Ja, nee. Äh, ich muss ja erzählen, das ist echt noch eine coole Story. Ähm, ich, wir hatten die ganze Zeit geplant, wir machen Entenkonfit mit Rotkohlsalat und Mai oder Preisebeerschmand. Ne, das steht seit Monaten fest. Wir haben es nur so auf die richtige Jahreszeit und so aufs richtige Wetter geschoben, weil bei 20 Grad kannst du kein Entenkonfit mit Rotkohl essen. Ja? Mhm. ja, dann hat letzte Woche ähm, Pickbull genau das als Sandwich gemacht. Oh. Da dachten wir so, ey, komm, lame, wenn wir das nächste Woche auch bringen. Ne? Der, der ähm, Thorsten Goffin hat es dann auch noch so schön groß gepostet, dass es alle Welt mitbekommt. Ne? Der hat auch ein wunderschönes Bild da gepostet und das muss auch mega lecker schmecken ne? bei Pickbull. Ne? Ja, da dachten wir so, ja komm, wir setzen da jetzt noch einen drauf. Ähm, das mit Ente steht dann nächste Woche fest, alles geordert. Ähm, ja. Ähm, haben wir erstmal die Ente, haben wir konfiert, wie geplant aus den Rotkohl, der war auch schon bestellt. Ne? Haben wir ähm, Rotkohl Kimchi gemacht. So ähm, da erinnert man sich dann auch gerne zurück, ähm, was am ersten Abend bei uns im Menü gab. Ich glaube, das war das allererste Gericht sogar, oder? Das zweite oder dritte? Welches? Ähm, der Rotkohl Kimchi. Es war am ersten Abend, ne? Mit Fisch zusammen.
0: Welcher erste, welcher erste Abend?
1: Wo wir das Menü gekocht haben ähm, in Bayern.
0: War Da kimchi auf der Karte der hat ja nur einen Tag gestanden. Ah Nein,
1: es ja, ja, war schon zwei, das war, war Rotkohlsalat -Cool Kimchi Style quasi. Ah, das, ja, du, ja, 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 ne, aber es hieß so, ja. Und ja, äh, meiner ist auf jeden Fall definitiv schon jetzt schön sauer. Ähm, ja, und ähm, da, dann haben wir die Ente angemacht, mit ein bisschen Teriyaki Soße, ein bisschen Barbecue Soße. Ne? Also im Endeffekt ist es ein Pult Duck, ne? aber wir wollten jetzt auch nicht so ähm, auf den Hype Train aufspringen. Und ähm, dann haben wir eine Mango Chili Mayonnaise dazu gemacht. Und dann Panko mit, zusammen mit Sesam in Gänseschmalz, so <lacht> ausge, ja, wie soll man sagen, ausfrittiert, okay. ja, so geröstet schön, dass es schön Aromen bekommt. Ne? Und das dann nochmal oben auf die Ente ist das der Alter, Das ist das ist pervers.
0: Es hört sich sehr sehr gut an. Also ich habe das Foto hier gesehen und ich wünschte, ich würde nach Köln kommen nächste Woche, um den zu
1: probieren, weil ja. Und dann haben wir jetzt. so Brioche-Brötchen und backen was. Also es ist nicht wirklich Brioche, aber so ein bisschen mehr brioche style als unsere normalen Standardbrötchen mit ein bisschen mehr Salz oben drauf. Also ich habe ich habe ihn gestern Abend um halb zwölf gegessen. Also das ist ja nur, das ist neun Stunden her.
0: Boah, wow, das ist noch auf der Zunge.
1: Ja, und ähm, ja, definitiv ah, Top 3 würde ich nicht sagen, aber Top 5 dieses Jahr dieser meiner Burger, also besten Burger, die ich gegessen habe. Das war schon richtig geil. Ja, und ähm, ja da, dadurch, dass die Ente nicht reichen wird diese Woche, hat dann Wolfgang Otto von Otto Gourmet mich gestern noch besucht. Ich war leider nicht da. Ich war Champions League gucken. <lacht> ja, der war, hat noch ein bisschen was vorbeigebracht und hat einen Chef getroffen. Eigentlich wollte er sich mit mir treffen und äh, hat noch ein bisschen Ente vorbeigebracht. Wir wollten wollt nicht so, ne, geh mal irgendwo Ente kaufen, auch als Großhändler. Also ich weiß nicht, was die die Butzen hier anbieten, die Restaurants. Oder also jetzt mal behind the scenes. Ne? Also ähm, ich wollte ganz normal Ente bestellen ne? und irgendwie mit so einer Herkunft und das kriegst du eigentlich nicht. Du kriegst Enten für 2,80 Euro das Kilo aus Polen, Ukraine und Frankreich. Aber was sind das? das also ich, ich weiß so, ja. hätte die 7 Euro gekostet, hätte ich die vielleicht gekauft. Ne? Auch wenn ich nicht weiß, wie der Hof aussieht oder so. Aber dann denke ich so, aber bei 2,80 Euro das Kilo, denke ich mir einfach nur so, das muss das allerschlimmste Zeug sein. Ja. Oder?
0: Ja, ja, ich finde das auch echt übel. Wir haben das beim Metzger hier versucht vor ein paar Jahren, da wollte ich einfach Entenbrust haben. Und ähm, ich bin dann hingegangen, ich weiß, dass er keine selber Enten nicht schlachtet. Ich äh, habe einfach gedacht, weil er sonst gute Qualitäten fährt. Das ist bei Ente auch okay. Ähm, und ich habe das dann am Heiligabend morgens abgeholt. Dann sind die noch eingeschweißt gewesen. Ja. Also Vakuum verpackt und nicht Metzger-Vakuum verpackt, sondern irgendwie Großhandel. Äh, ich weiß nicht mal, wo sie herkam, Was habe ich nicht geguckt, äh, was mich dann erschreckt hat. Die, äh, die war abgelaufen. Ui. Und, äh, ich bin hey, mir was ist denn das? Und dann kriegst du dann noch so eine lapidare Antwort von wegen, ja, die, äh, die Nachfrage ist so hoch, dass er die vorher einfriert. Vor, vor dem, vor Weihnachten. Und die dann abverkauft. Aber wie, wie dumm kann man denn sein, die dann einfach so im, Ver also, da kann man sich dann wenigstens so schlau anstellen, die Tüten aufschneiden ja. und so tun, als ob sie frisch gewesen wären. Und seitdem finde ich mit Ente, Boah
1: Geil, wie geil, wie geil. Und dann
0: wirst du noch angepumpt, weißt du? Und dann fragst du dich so, hey, du hast Scheiße gebaut. Du kannst mir jetzt mal ein bisschen in den Arsch kriechen. Aber nee, das war das letzte Mal, dass ich äh, so Ente gekauft habe. Ab und
1: Ja, aber man muss auch sagen, ich glaube, teilweise ist dann auch der Metzger das, äh, der falsche Ansprechpartner für sowas, weil ähm, ja. so bei äh, wenn so Ente nicht so äh, eh bei ihm so im Sortiment ist, ne der kauft die quasi da, wo auch jeder Großhandel dazu schlägt. Ja. Denke ich mir mal. Also wir haben... ähm, am Ende Sher Sherry Valley Enten bekommen. Das ist quasi das Pardon zum Kikok Hähnchen bei uns. Okay. Ne? Ähm, die haben keine Antibiotika, die kriegen keine, sie ähm, kriegen natürliches Futter, keine, hier ähm, ähm, einfach so, du weißt es gibt auch so immer so Tierfuttermehle oder sowas. Ne? Und die haben Auslauf, die haben also das ist alles bei denen gut. Ne? Ähm, ja. Und Otto ähm, hat uns dann noch ein bisschen was mit. Ähm, Ente ausgeholfen, weil.
0: Die Silver Hill?
1: Ja, genau. Davon ah, haben ja. wir auch noch. Ja, die das war ja auch was. Gut, ja. Das Gute ist ja, ne, die Leute wollen ja alle nur die Brust haben. <lacht> Und <lacht> wir brauchen halt für. Wir können super gut dafür Keulen verarbeiten, ja. Sehr schön. Also, ähm, wir schreiben es jetzt extra nicht drauf, weil es ein Mix ist aus zwei verschiedenen Enten, aber ähm, ähm, die eine macht die andere nicht schlechter. Aber irgendwie, es war schon erschreckend, dass man bei den normalen Händlern hier irgendwie. So, nur so wie so Rotz kriegt. Und ich denke mal so, das ist das, wenn du irgendwo für 9,90 Euro so Entenkeule mit zwei Knödel und Rotkohl isst. Ja. Da hast du ja. dann oh, so, richtig weiße Zeug drauf, ja. ja. ja
0: Es ist aber ähnlich auch im China-Laden, wo du dann gebratene Ente, das Zeug kann eigentlich auch nicht gut ja. gelebt haben, ne? Ja. Auch, ja. Naja, gut, kommen wir was zu, zu was Erfreulichem. Gen ja. Ich war letzten Sonntag, also allgemein, noch ein Veranstaltungstipp, weil mich das die letzten, eigentlich letzte halbe Jahr massiv und gerade in der letzten Woche sehr in seinen Bann gezogen hat, weil ich sehr viel dafür gearbeitet habe, sind die Uferlichter in Bad Neuner. Wenn ihr nochmal Weihnachtsmarkt gucken wollt, mit einer gewissen, einer anderen Art Weihnachtsmarkt, dann kommt noch vorbei, jetzt am dritten und am vierten Adventswochenende und zwischen den Jahren, 27. bis 29. Ähm, Dezember, haben wir auch noch geöffnet. Und das ist halt das Besondere. Es ist nicht so ganz weihnachtsmacht. es geht viel um Licht. Ähm, ja, wir haben nette Stände da, es ist regional, es gibt freie Konzerte. Äh, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeikommen würdet, gerade wenn ihr irgendwo in der Nähe, vielleicht Kölner, Bonner Raum, Koblenz, wo es euch äh, hier mal hinverschlagen würde. Mehr Infos auf uferlichter.de Schaut es euch an äh, und schickt mir äh, einen Kommentar, wie ihr es gefunden habt, wenn ihr da wart, weil, ja, das ist eine, echt eine geile Veranstaltung äh, mit mega viel Potenzial und unheimlich viel ja. Herzblut drin, weil wir haben fast 5000 Arbeitsstunden von ehrenamtlichen Helfern da drin, die einfach nur natürlich, äh, also ohne Plastik und ohne billige Blink-Blink äh, den Kurpark äh, schmücken hier und mit Pagodenzelten und lecker essen. Guckt's euch an.
1: Also, ich habe ja auch gerade im Off schon gesagt, ähm, ich habe richtig Lust, da ähm, runter zu dir zu kommen. Vielleicht schaffe ich das dann noch, weil ich habe überhaupt keinen Bock auf diese überfüllten ähm, Weihnachtsmärkte, wo eh im Endeffekt meistens der gleiche Scheiß verkauft wird. Ne? Es geht um eins, nur ums Geld machen. Ne? Findest ja oft schon gar keinen leckeren Glühwein mehr. Und ähm, ja, ich fand das richtig angenehm, nett, wo wir uns letztes Jahr da getroffen haben. Ja. Du kannst halt sehr entspannt mal da eine Runde gehen, es ist für, einfach auch fürs Auge alles schön, ne? Und du hast nicht diesen Stress, den man hier in Köln auf Weihnachtsmärkten hat, das ist ja echt super furchtbar. Da ja. graut, äh, graust du mich ein bisschen immer vor. Ja, und ich versuche auf jeden Fall noch zu kommen, wenn wir ja. das hinkriegen. Ja, wäre sehr schön.
0: Und kulinarisch äh, habe ich noch für euch, ich war letzten Sonntag, nachdem ich Freitag dann die Uferlichter eröffnet habe, weil wir starten erst im zweiten Advent ähm, und der ganze Stress ein bisschen abgefallen ist, äh, bin ich sonntags nach Köln gejettet. Äh, leider habe ich den Martin nicht gesehen, weil es ging auch um das Thema Wein und da ist der Martin einfach nicht so heiß drauf.
1: Nee, das ist so das ist wahr. Also also. Das Essen sah trotzdem gut aus. Ja, das war auch
0: mega geil. Hat so ein bisschen was vom Foodcamp wieder an Feeling äh, hochkochen lassen, weil äh, es ging um Bordeaux. Und was auch ein sehr schönes Thema ist, äh, natürlich, wenn jemand an Bordeaux denkt, denkt er direkt an die hochpreisigen, teuren, schweren Rotweine. Und ähm, an dem Abend äh, ging es einfach darum, die wählen immer, ich glaube, 100 äh, Bordeaux aus, im Preissegment bis 30 Euro. Und das wird jedes Jahr halt von Neuem gemacht, in verschiedenen Sparten, von weiß bis rot, von trocken bis süß und ähm, vermarkten die dann speziell und da findet okay. man halt wunderschöne Weine drin. Das Thema an dem arm war Food Pairing, aber äh, die haben sich nicht äh, einen Koch eingeladen, der dann halt sowas gebrutzelt hat, sondern es war im foodcamp Camp Style, ein riesen Warenkorb lag im Marieneck auf dem Tisch und ja, wir mussten was daraus zubereiten, passend zu den Weinen.
1: Geil. Ja, das, ist doch, das ist doch mal eine Herausforderung.
0: Ja, ja es, war, es gab äh, Räucherforelle, ähm, wurde der Thorsten Goffin sich mit Annette und ähm, aha, wie heißt der, von My Cooking Love Affair, die Kerstin? Kerstin, Kerstin, Entschuldigung. Äh, die haben sich darum gekümmert, ähm, die äh, Astrid Paul von äh, Arthurs Tochter war da, der hat sich der, mit der Miss Gliss um die, den Saibling gekümmert und Rosenkohl, Rosenkohlblättchen-Salat, weißt ist so ganz so gezupft.
1: Oh Ja, wenn man wenn man die Zeit dafür hat. <lacht> Gerne.
0: Ja, ich habe das gestern, also ich habe das gegessen da an dem Abend, fand das so mega geil, das also habe ich gestern in der Agentur für zwölf Leute gemacht. Z zweieinhalb Kilo Rosenkohl habe ich versucht zu entblättern. Ich habe echt gedacht, äh, eine Dreiviertelstunde haben wir mit zwei Leuten gebraucht. Äh, ich habe, das war eine blöde Idee, aber es war mega lecker.
1: Kann man mal machen, ne?
0: Also, du schneidest, gibt's da einen Trick? Füßchen abschneiden, blättern, wieder was abschneiden, weiter blättern, bis man innen angekommen ist, oder?
1: Ich glaube, das ist das Einfachste, wenn du schöne Blätter haben willst. Ja. Du könntest ja so versuchen, so ein bisschen schräg von unten den Strunk abzuschneiden und dann so was versuchen, so nach innen abzukriegen, aber eigentlich, ähm, ja. Ja, okay. ich muss ja ah,
0: noch mal ein bisschen experimentieren, wie es weitergeht.
1: ja, aber eigentlich ist das so das Ding, ne? Abblättern.
0: Weil, so hat jemand Rosen, also ich finde, wenn du jemand Rosenkohl nicht magst, musst du es ihm so servieren, weil danach besteht wirklich die Chance, dass er, ähm, Rosenkohl mag. Weil, wenn Rosenkohl zu lange kocht, dann ist das die größte Brütze, die es gibt. Das, 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 das isst man nur, weil man wirklich so gerne so bitter isst und wenn die nur ganz kurz blanchiert, ich habe die mit ein bisschen Butter und ein bisschen Weißwein durch die Pfanne gejagt. Ein bisschen Salz dran, das das ist ein mega Erlebnis. Frisch. Ah. Da ist Würze dran natürlich, du kriegst den Rosenkohl nicht da raus, aber der ist einfach ähm, also ich das ist, wird tendiert bei mir zur Weihnachtsvorspeise diese Rosenkohlblättchen.
1: Ja.
0: Oh. Wirklich ein schönes Ding. Ähm, ja, dann gab, was habe ich gesagt? Es gab äh, die Räucherforelle, es gab hier den ähm, den Saibling und dann gab es ganze Kaninchen mit oh, Innereien.
1: Gut. Innereien hast du dir geschafft. Wel
0: welche Gruppe war ich? Ja, ja. Kaninchen. Und natürlich habe ich das in unserem Foodcamp-Style, weil wir hatten Innereien und Kaninchen. Also
1: Hast du Blutwurst aus dem...
0: Nee, ich habe <lacht> den Marco gefragt, ob er Därme hat, dann hätten wir eine Innereienwurst oder sowas gemacht, aber äh, er hatte keinen Darm da. Ähm, und weil ich jetzt dachte, ah, das ist ein bisschen schwierig, jetzt hier äh, in Reihen alles auf einen Teller, das wird ja viel zu überladen, ähm, weil wir hatten sechs Kaninchen, wir waren, ich glaube, 20 Teller mussten wir schicken, das heißt, das wird in okay. Reihen auch knapp. Ähm, wir machen einen Reingang und einen Kaninchengang. Das heißt, wir haben von den fünf Gängen mal gerade mal zwei Gänge dann geschickt. Äh, und ja, das war dann echt eine ne witzige Nummer. Ähm, dass wir dann, ja, uns doch dann mit zwei Gängen noch äh, auf unsere Schultern geladen haben, aber es passte einfach besser so. Äh, wir haben, äh, unser erster Gang, wir haben die Leber genommen und äh, mit Zwiebeln in Butter gebraten, in so ja. Streifen geschnitten und dann ähm, mit äh, äh, Cadillac, das ist so ein süßer, süßer Wein, äh, abgelöscht und das habe ich dann püriert um so Mousse zu kriegen, aber es ist eher, äh, es war ein bisschen trocken. Eigentlich hätte man das mit Butter oder Sahne nochmal ein bisschen äh, ja. montieren müssen, aber das war dann zu spät, wir mussten platen äh, und dann ist es halt ein bisschen fester geworden und da drauf, ich habe mit jetzt Sophia zusammengekocht von äh, Cochina Piccina, um mit dem Herrn von Miss Gliss, wir waren zu dritt im Team, die hat dann die Idee, eine balsamico reduktion gemacht. Und da haben wir Brombeeren-Frische durchgezogen. Und diese Glasur haben wir über diese Leber gezogen und die Brombeere Aha. daneben. Das passt gut. Das war auf jeden Fall auch das Trockene, ist dann einfach, ist ein bisschen rausgegangen. Also es war, okay. es hat sich sehr gut ergänzt. Man hat zwar immer noch gemerkt, hm, aber es gab Leute am Tisch, die gesagt haben, es gerade, dass es so trocken war, war gut da dran, weil das so aromatisch dann war. Es war wirklich purer Lebergeschmack da drin. Und es war nicht so ähm, ver ver verwässert, weißt du? Ja. Äh, und dann gab es an der Seite die Nierchen, haben wir im Nierenfett gebraten, dann einfach aufgeschnitten und den Bauchlappen vom Kaninchen, wo du ja schon mal diesen schönen Tipp hattest, da zum Beispiel Jakobsmuscheln drin einzurollen und so kleine Laden zu machen. Jo. Äh, die haben wir einfach fein geschnitten und in äh, Butter gebraten. Das ist so eine schöne... Die haben ein bisschen Konsistenz wie... Ähm Ach, sag mal schnell, äh, wie äh, Oktopus oder wie, wie Tintenfisch. Das ist ein bisschen fester, das Fleisch halt einfach. Aber das war auch echt eine schöne Komponente auf dem Teller. Dann hast du halt so diesen diesen Innereien-Bauchlappengang gehabt. Okay. Und danach haben wir das Kaninchen halt in, äh, in Rotwein im Ofen geschmort. Also die Keulen, alle. Äh, das Filet haben wir ausgelöst und in Bacon eingerollt, kurz gebraten. Oh, ja das äh, in Rotwein geschmorte Kaninchen und da hat die Sophia die Idee gehabt, ähm, die hat, wir haben Lorbeer und gerade Sternanis in Rotwein halt ein bisschen gekocht für den Sud und dieser Sternanis, der ist so schön in das Kaninchen gegangen. Das war so schönes äh, weihnachtliches Gericht und äh, dazu gab es dann einfach äh, ein Selleriepüree und äh, der, der Michael hat äh, uns aus den ganzen Karkassen noch eine Soße gezogen. Ähm und die haben wir dann darüber gemacht. Das war wirklich. Das Plating war in beiden Gängen sehr schwierig, gerade wenn du gesehen hast, was da sonst über den Tresen gegangen ist, äh war jetzt halt auch so Kaninchenkeulen. Ist einfach. Ich finde es echt schwierig zu platen, aber es war lecker. Es war einfach richtig lecker. Und äh, die Überraschung des Abends äh, war die Maya hat mit dem Johannes von ähm wie heißt es?
1: Äh ja, Johannes Johann, Ahrens. Von Aus Köln. Ähm, genau. Der hat,
0: äh, ich muss den Blog nochmal raussuchen, der hat diese schöne Live-Mitschrift von den Kochabenden gemacht oder ein Time-Shift-Video.
1: Ähm, äh, irgendwas mit Notizen. Hey ja, Jesus. genau. Ja, sorry. Und die
0: dritte Person, das war Maya, Maya, Johannes und, ah, Natalie von Pasta Shooter. Die haben zu dritt den Nachtig gemacht und sind da voll auf Gemüse gegangen. Und ich habe sowas noch nicht gegessen. Die haben einen Pumpkin Pie gemacht, okay, aber mit einer Schokoladenganasche oben drauf, ja. warm serviert. Dazu gab es, äh, also das, das war eigentlich das Mega, das saß auf einem Schaum aus äh, Petersilienwurzel. Die haben Petersilienwurzeln in Sahne gekocht, ganz, ganz langsam, sodass die Zucker aus der Petersilienwurzel in die Sahne gegangen sind und haben das dann, also die standen bestimmt eine Stunde, haben die da ganz leicht dran gekocht und das haben die dann püriert, passiert und nochmal ein bisschen mit Zucker abgeschmeckt und ich glaube Stefan Paul war es, der hat sich gesagt hat, boah, das ist ja die neue Erdnussbutter und es war wirklich so vom, so, es ist so wirklich so ein Suchtfaktor diese diese sehr nach Vanillesoße, aber sehr schaumig Aussehende Soße zu essen, weil die hatte so einen nussigen Charakter und die war einfach so. Wow! wow. Also aus Gemüse. Und dazu gab es dann. Das hat der Johannes dann gemacht, aus, äh, ich glaube, ich muss es aber nochmal. Es war Birne, Rote Beete. Oder so glaube ich, war, vielleicht war es auch nur rote Beete. Ähm, hat, die hat er mit zwei Flaschen Weißwein einreduziert. Äh, die haben dann auch so einen süßen Charakter bekommen, war ein bisschen frisch spritzig und dazu hat er einen Zucker aus Dill und Zitronenschale gemacht. Das war dann so ein Granité für oben drauf. Also der Gang war für mich echt so Hammer. So aus dem Stegreif haben die da das Gemüse zum Dessert gemacht.
1: Krass. Und das war also, wird wirklich auch krass an, ja.
0: Und das war wirklich unglaublich. Und zu jedem Gang gab es halt immer zwei Weine. Wir mussten uns einen klassischen Wein aussuchen, den man jetzt so im Restaurant klassisch dazu empfehlen würde, und dann irgendwas. Äh, äh, experimentelles. Ähm, wir hatten natürlich das Problem mit dem Kaninchen. Äh, normalerweise hättest du jetzt zu so dem Bordeaux äh, irgendwie so rotes Fleisch, Lamm, irgendwas kräftiger. Wir hatten halt nur dieses zarte Kanik äh, Kaninchen. Es ähm, hat aber relativ gut gepasst, würde ich sagen. Wir haben zwei Rotweine dazu geschickt und so. Ja, hattest du. Wir hatten in der ersten, in der Vorspeise äh, zu diesem Rosenkohl gab es auch schon direkt Weißwein und Rotwein. Es hat mega gut gepasst. Also es war äh, der Rotwein, es, es waren zwei Komponenten eigentlich so aufgeteilt. Diese, dieser Rosenkohlsalat ja. war mit einem Tatar vom ähm, von diesem Saibling. Und links war dann ein gebratenes Stück vom Saibling und ein Schmand mit Purple Curry abgeschmeckt. Oh, ja. Also so ein bisschen äh, asiatisch, ein bisschen Schärfe, ein bisschen, äh, gerade durch das Fett auch ein bisschen schwerer. Und das war, das war so die Rotweinseite und die, also es war, und die Weißweinseite wunderschönes Ding, echt wunderschönes Ding. Also äh, mega Abend. Ich hatte auch das Glück, dass ich in Köln geblieben bin an dem Abend. Äh, es ging noch sehr sehr lang. Äh, es gab noch Negroni und das Zeugelbier und ja, am nächsten Tag musste ich wieder arbeiten. Das war schon
1: <höh> Was ist ein Negroni für die Leute, die das nicht wissen?
0: Ja, ich habe auch Es war mein erster. Ich habe immer nur gesehen, dass die das alle getrunken haben. Das ist ein äh, Cocktail, wo in gleichen Teilen Campari, Gin und ähm, äh, Martini, also Wermut ja. äh, zusammen gemischt wird. Und dann einen Eiswürfel drauf, ein bisschen Zitrone dran, fertig. Das ist natürlich echt eine Granate. Ne? Also viel viel hochprozentiges, äh, aber sehr, sehr lecker. Und wir hatten hier einen ähm, Wermut aus, äh, von der Mosel oder aus der Ecke. Da hat jemand... Äh, das war sein erster, den er gemacht hat, den Don Oxy. Deswegen heißt er auch Negroni Don Oxy. Okay. Äh, war echt ein Erlebnis. Also es war echt schön. Das ging um halb drei, glaube ich, im Bett gewesen. Am nächsten Morgen um halb sieben schon wieder aufstehen und Richtung Heimatdüsen. <lacht> Aber gut, was tut man nicht alles für die Kunst?
1: So sieht's aus. Das ist wohl wahr.
0: So. Und ich würde sagen, für diese Kunst, ich müsste jetzt auch äh, so langsam an die Arbeit. Wie sieht's mit dir aus?
1: Ich bin auf der Arbeit. <lacht> Kann ja nicht ja, jeder das so ein Glück ich, haben. Ja, aber dass ich schon seit 6 Uhr auf der Arbeit bin. Nee, das Glück, das teile ich mit nur ganz wenigen Menschen. <lacht> ja. Nee, ähm, ja. Ne? Ja. So also äh, ist das als Küchenchef. Da muss man früh da sein und zu spät gehen. Genau.
0: Ja, Ihr kriegt vielleicht dieses Jahr noch eine Folge. Wir hoffen, das ist die 100, die große 100. Wir haben uns da was Spezielles für euch ausgedacht. Äh, bisherige Planungen sehen vor, dass die zu Weihnachten erscheint. Ähm, wir werden mal sehen, wie wir das noch zu, zu finalisiert bekommen. Und
1: ja. ja genau.
0: Ich würde sagen, bis dahin wünschen wir euch schon mal fröhliche Weihnachtsvorbereitungen. Schaut ja. euch äh, die Uferlichter an.
1: Schreibt uns mal, was ihr zu Weihnachten kocht. Das Wenn ihr das bis jetzt gehört habt, schreibt doch mal in die Kommentare. Oder macht einen Audiokommentar. Ne? Der Küchenjunge hat mit so viel Liebe dieses Plugin da reingezimmert. Ne? Probiert es doch mal aus. Erzählt doch mal ganz kurz, was kocht ihr zu Weihnachten? Ich weiß nämlich noch gar nicht, was ich koche. Ne? Der Christian macht ja zumindest schon mal den Rosenkohl. Das hat er verraten. Ja. ja. Vielleicht schreibe ich dann auch in den Kommentaren rein, wenn, wenn, falls ihr das benutzt, ne, was ich mache. dann ja, Weil bis Weihnachten gibt es keine neue Folge. Das, krieg, also,
0: das kriegen wir nicht mehr hin. Ne. Das
1: kriegen wir nicht mehr hin.
0: Wunderbar. Ja. Ansonsten ähm, bewertet uns auf iTunes, da freuen wir uns auch drüber äh, drauf, äh, wenn wir da was Neues lesen. Äh, flattert uns durch. Die Wer noch Flatter hat. Wer noch Flatter hat. <lacht> ja. Naja gut, ansonsten äh, benutzt den Shopping-Link für Amazon, wenn ihr eure Weihnachtsgeschenke kauft, äh, dann kriegen wir davon auch noch ein paar Cent, das schadet auch nicht. Ja, ähm, ja. schön, dass ihr wieder dabei wart, ich hoffe, euch hat die Zeuge folge gefallen und ja, wir hören uns spätestens im neuen Jahr ganz frisch wieder und äh, neben Weihnachten feiern wir 100 Folgen Küchenfunk. Macht's gut!
1: So sieht's aus, macht's gut! Ciao! Bye. <laughs>